0: Nu är det dags för stadsvandring igen. Lördag den 11 maj klockan 13.00 så startar vi från Örgryte gamla kyrka och sen promenerar vi längs med Danska vägen till Redbergsplatsen. På vägen så kommer jag att berätta om de olika husen och platserna som ligger på Danska vägen. Anmäl er gärna på Mattias Axelsson stadsvandring.
1: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig
0: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien från dåtid till nutid. Vi jobbar oss långsamt framåt i den svenska historien. Vi tar oss igenom de olika århundradena genom att prata om just Kungar och Krig men också om drottningar- Adelsmän, adelsdamer och annat löst folk och andra händelser som är intressanta att prata om i den svenska historien. I dagens avsnitt så kommer jag att prata om den svenska lyriken och vissångaren Lars Johansson. Kanske mer känd, eller definitivt mer känd som Lasse Lusidor. Han levde ett kort och stormigt liv under 1600-talets mitt. Han föddes i Stockholm 1638 och dog redan 1674. Så det är om... Lasse Lucidor, som dagens avsnitt kommer att handla. Och dagens avsnitt, det är ett avsnitt som är tillgängligt för er alla. Även ni som inte är månadsgivare på patreon.com, snäka kungar och krig. Men ni som är månadsgivare på de högsta nivåerna, ni kommer som vanligt att få ett särskilt tack. Och då börjar jag med Mats Kjellqvist, som är kung av Guds nåde. Samt Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Gustav Waldemar Lands Johnny Rönnberg, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm, Rickard Vallman, som är våra kungar. Och det är ni som ska ha ett särskilt tack. För att bli en så går man in alltså på patreon.com, snedsäker Kungar och krig. Och där kan man då stötta podden med en summa varje månad och få tillgång till Patreon-exklusiva avsnitt. Lasse Lucidor då. Han hette egentligen Lasse eller Lars Johansson eftersom hans pappa hette Johan, Eriksson Johan Eriksson, Johan Eriksson han var skeppslöjtnant och kapten. Hans hustru dör till Lasse Ludors mamma hette Kristin Larsdotter och de bodde då i Stockholm när den unge Lars föddes i oktober 1638. När Lasse Lusidor bara var fem år gammal så flyttade hela familjen till Kasseburg på ön Usedom. Det är den ön som ligger på gränsen mellan Polen och Tyskland idag på Östersjökusten där. Alltså i södra delen av Östersjön blir det. Och där så var... Lasse Lusedors morfar, alltså Kirstin Lars Dotters pappa, Lars Mattsson Strusshjelm, kommandant och chef för Örlogsvarvet. Under tidig ungdom så förlorar Lasse Lusedor både sin mamma och sin pappa. De dör troligen redan 1653 då Lasse du blott är 15 år gammal. Lusidor, han har fyra syskon och hans fyra syskon tillsammans med honom själv uppfostras av sin morfar under de första åren efter föräldrarnas död. Alltså morfaren Lars Mattsson Strusselm som var då kommandant och chef för örlogsvarvet. Efter tre år i morfadens uppfostran och morfadens vård så dör även han och istället så blir det Carl Gustav Wrangel som är generalguvernör i Pommen. Där omkring i tid så börjar Lasse Lusedor att studera vid Greifswalds universitet i Tyskland under namnet Laurentius Nauclerus. Han är dock en orolig själ och blir inblandad i studentoroligheter och lämnar staden Greifswald och fortsätter att studera vid Leipzigs Leipzig. svårt att uttala det där, Leipzig, universitet 1658. Även där så uppstår det studentupplopp. Och Lasse Lusidor blir kickad från universitetet 1660. Åren som kommer därefter så är Lasse Lusidor i Frankrike för att studera språk. Hans egna uppgifter gör gällande att han senare har besökt England och Italien. Och att han där ska ha tillhört en utländsk teatergrupp. Sen återvänder Lasse Lusidor till Sverige 1668 och eftersom han då varit ute och rest i flera av Europas länder så har han tillskansat sig goda språkkunskaper och kan därmed försörja sig som språklärare i Uppsala trots att han inte har någon formell utbildning för detta. När han har kommit tillbaka till Sverige så är han då först i Uppsala för att sedan året därefter flytta till Stockholm där han umgås med poeter och författare som Samuel Columbus och andra. Han får aldrig någon fast anställning i Stockholm utan försörjer sig som översättare och tillfällig poet. Han spelar på Gator och torg och skriver bröllopsdikter och begravningsdikter åt mer förmöget folk för att på så vis få in pengar. Han framträder också på bröllop och begravningar och skriver hyllningsdikter till de fester som Aden och det högre borgerskapet har. Dikterna, de trycks inte sällan i stora folioformat med barocktypografier och illustrationer. Lasse Lusedor skriver närmare 40 olika begravningsdikter varav några är på tyska och latin eftersom Lasse Lusidor behärskar både tyska och latin och ytterligare fem språk. Istället för att använda sitt eget namn eller initialer så använde Lasse Lusidor ofta pseudonymer som Lusidor der mitt Leidenne Lucidor den medlidande, eller Laurino den sorgbunde och Lucidor den olycklige. Om ni hörde någon Star Wars eh, ljud där i bakgrunden så var det mobiltelefon som lät. Mot slutet av sitt liv så använde Lasse Lu- också pseudonymen Tanato Filander dödsvännen, i några av sina dikter. En av Lasse Lucidors, ett av Lasse Lucidors mest framstående verk inom genren Begravningsdikter. Är den begravningsdikt som han skrev för Elisabeth Juliana Strik 1671. I den här begravningsdikten så utforskar Lasse Lucidor temat om alltings förgänglighet. Och med retorisk prakt så skildrar Lasse Lucidor döden som en mycket skrämmande. Figur, och han beskriver människan som en, citat, mullsäck och som maskemat med språk hämtad från de kristna dödsberedelseböckerna. Den sista begravningsdikten som Lasse Lusedor skriver det är klagerim över Jakob Brandenberg som skrevs till Brandenbergs Brandbergs begravning den 11 augusti 1674. För två dagar därefter skulle Lasse Lusidor själv Tas av dag. Lasse Lusidor är en mångfacetterad eh, skrivare. Han skriver både poesi, andliga sånger, kärleksdikter, eh, begravningsdikter, dryckesvisor och förnöjsamhetsvisor. De erotiska dikterna som Lasse Lusidor skriver är troligtvis de som är hans tidigaste verk. Dryckesångerna är sällskapsvisor som inspireras av tysk och, fransk, li, tysk och franska liknande verk. Och man kan i Lasse Lucidors dryckessånger väldigt tydligt få en spegel av 1600-talets krogmiljö och de ljudliga dryckesvanor som var förekommande i krogmiljön i Sverige, i allmänhet och Stockholm i synnerhet under 1600-talet. Men Lasse Lucidoren skrev inte bara Dryckesvisor och erotiska visor. Han skriver också andliga visor som blir väldigt populära. Och tre av de här inkluderas faktiskt i 1695 års salmbok. Och de tre visor som har Lasse Lucidors namnteckning under sig. Och som kommer med i salmboken 1695. Det är Herregud för dig jag klagar. Som han har skrivit utifrån en tysk originalsalm av Johann Rist. Därtill så har Lasse Lusers skrivit o evighet, din längd mig fast förskräcker och osyndig man som är säker som säker är och tryggar. Och i den här sista osyndig man som säker är och trygger så uttryckes, uttrycker Lasse Lusador en syndmedvetenhet och en rädsla inför döden. Och det förekommer starka imperativ som rys, hissna, själv, bäv, darren, kropp och leder. Och i en liknande stämning som den här osyndig man så avslutade Lasse Luser och även sin dialogdikt ett samtal mellan döden och en säker människa som var en gestaltning av en dödsdansscen. Människan förs av döden. Som är överlägsen och ironisk i sina repliker från en position till en annan där hon till slut hamnar i en syndares botfärdighet. Och Erik Axel Karlfeldt som har skrivit en bok om Lasse Lusidor ansåg att den här dikten var kanske hans mest betydande bidrag till vår nationallitteratur. En av de tidiga bröllopsdikterna som Lasse Lusidor skrev, den heter Brudfackla och skrev. Till, skrevs till Kristoffer Gyllen Stjärnas bröllop den 17 augusti 1669. Alltså strax efter att Lasse Lusitor hade flyttat till Stockholm. Han fick 10 daler i betalning för den här dikten brudfackla. Och titlarna på Lasse Lucidors bröllopsdikter är väldigt avslöjande för de tema som han använder sig av. Det kan vara eh, teman som Vackra vårens blomstring, kärlekens frukt, dygdens skörd. Men ibland så avslutas Lasse Lucidors bröllopsdikter med olika typer av gåtor. Ibland också med en skämsan eller till och med en obscenetvist. I dikten Gästebudslust från 1672 –så skildrar Lasse Lusidor en bröllopsmåltid med all det, allt det överflöd av mat och dryck som brukar finnas på bröllopsmåltider. I en annan eh, bröllopsticks, lykt, Lyckönskans skål, använder han slutet av dikten för att forma konturerna av ett vinglas på en fot– han använde sig ofta av mytologiska motiv och inslag i sina dikter och en av hans mest berömda bröllopsdikter Utterklo där så skildrar han en fest mellan gudarna där det finns väldigt burleska effekter. Totalt så ska Lars Luzer ha skrivit 22 stycken olika bröllopsdikter och den som väckte växt, mest uppståndelse den skrev han också 1669 med titeln Gilear kval till en av Gyllenstjärna familjens medlemmar. Och det som har gjort den här dikten berömd- det är att dikten ledde till en lång rättegång mot Lasse Lusidor och även att Lasse Lusidor hamnade i fängelse i flera månader. De rättsdokument som finns från olika domstolar- ger en bild av processen som går ända upp till Svea hovrätt- på grund av att landshövdingen Konrad Gyllenskärna- är orolig för sitt anseende. Lusidor han skrev själv inlagor i processen och det, det här är de enda bevarade dokumenten som Lasse Lusidor personligen skrev som finns bevarade förutom ett brev på franska från 1662 som han skickade då till sin förmyndare Carl Gustav Wrangel. Men en av anklagelserna i den här rättegången mot Lasse Lusidor det var att han hade skrivit och låtit trycka dikten utan att han hade fått något uppdrag av brudparet att göra det. En förordning som fanns, den förbjöd och bestraffade de som skrev dikter till bröllop och begravningar utan att bli ombedda. Lusedor, han erkände sig skyldig på den här punkten men hävdar att han inte kände till förordningen. Den mer allvarliga anklagelsen det var att Lasse Lusidor ska ha förnedrat Konrad Gyllenskärna och hans blivande hustru genom att inte inkludera alla deras titlar i dikten. Här skyllde Lasse Lusidor på att han hade för bråttom när han skrev dikten. Däremot så förnekade Lasse Lusidor kraftfullt att han hade som avsikt att förolämpa brudparet, och att han, eller att han skulle ha blivit anstiftad av någon av fienderna till Gyllenskärnas för att förtala dem. Dikten innehåller förvisso en väldigt drastisk skildring av olika prövningar och besvär som en festman måste genomgå för att nå sitt mål. Men det är saker som tidigare hade förekommit i bröllopspoesi så det var alls inget ovanligt. Luser försvarade sig mot anklagelserna att det i dikten skulle ha funnits förädiska dubbeltydigheter som skulle ha syftat på Gyllenskärnas personliga förhållande genom att hänvisa till att det fanns exempel från till exempel Ovid Ovidius och andra samtida och även antika utländska diktare. Men Lasse Lusidor blir så småningom frikänd från huvudanklagelserna och anses ha sonat sitt brott mot överflödsförordningen genom att han redan hade suttit en lång tid i fängelse. Enligt tidigare traditioner som Celsius bland annat förmedlat var det i fängelset som Lasse Lusidor skrivit en av de kanske mest berömda visorna, nämligen Skulle jag sörja så vore jag tokott. Lasse Lucidors dagar slutar redan i augusti 1674 efter att han har levt ett kort och ganska stormigt liv. För den 12 augusti 1674 så befinner sig Lasse Lucidor på krogen Fimmelstången i Gamla stan i Stockholm. Där hamnar Lasse Lucidor i slagsmål och blir knivhuggen till döds. Så den 12 augusti 1674, endast 35 år gammal, så är Lasse Lusedor död. Mördaren han lyckas fly till Norge och det finns rykten om att han senare ska ha blivit general där. Men Lasse Lusedor han är alltså död redan, hundra, redan 1674 efter 35 år i li- livet. De flesta av Lasse Lusedors verk de publicerades som skillingtryck. Men 14 år efter hans död, 1688, så ges en bok med Lasse Lusedors samlade verk ut. Efter hans död så har bedömningen av av både hans person och hans verk varit väldigt skiftande. Det finns de som menar att Lasse Lusedor var en, citat, lustig och flyktig person som umgicks med komedians och annat löst folk- Andra menar att han alltid skrev under inflytande av dryckenskap och att han omedelbart ska ha skickat sina improviserade verser till tryckeriet. Att det inte fanns någon särskild tanke bakom det han skrev. Redan tidigt så blev hans poesi kritiserat av de som ville ha en betydligt mer stringent poesi. Han har kallats för en ordklyvare där... En som blandar både högt och lågt språk. Men inom traditionen dryckesvisor så har Lasse Lusidor definitivt levt kvar. Och en Carl Michael Bellman kan väl till och med sägas ha verkat i Lasse Lusidors efterföljd. Under den tid då det franska modet var populärt så fraktade man Lasse Lusidors dikter. Men med romantiken så får de en ny uppdrag. Skattning. På 1890-talet så fanns ett betydande intresse för Lasse Lusedors person och för hans poesi hos en sån som Heidenstam eller hos en sån som Fröding eller hos en sån som redan nämna, nämnda Carl Fält. Och Carl Fält skrev ju till och med den här biografin om Lasse Lusedor för Svenska Akademin och i dikten vårskuggor så ska Carl Fält ha in. Imp- imiterat Lasse Lasse Lucidors språkliga stil. Sen under förra seklet så var det framförallt Nils Ferlin som kan sägas ha inspirerats av Lasse Lucidor och ha fört hans arv vidare. Så Lasse Lucidor han levde under 35 år ...i mitten av 1600-talet, alltså under den svenska stormaktstidens höjdpunkt skulle man kunna säga. Men i det här avsnittet så har jag i princip inte pratat någonting om krigen och slagen runt omkring Sverige. För det är ju verkligen så... Att för de allra flesta svenskar och för en sån som till exempel då Lasse Lusidor eller Lasse den Olycklige så spelar de här krigen runt om Sverige inte så stor roll. Även om de givetvis påverkar det jättemånga svenska bondadrängar som tvingas ut som soldater i de svenska krigen och det påverkar ju givetvis. Men... Det pågår ju också ett liv vid sidan om krigen och slagen och där blir ju Lasse Lusedors liv. Ett intressant exempel på en verklighet, en vardag i Stockholm under 1600-talet där han skildrar och kan beskriva och kan sägas också vara en källa till den dryckeskultur som fanns. Och Lasse Lusedor han har en minnessten på Maria Magdalena kyrkogård i Stockholm jag ska lägga upp en bild på den på vårt eller på kungarikets Instagram konto där det står till minne av skalden Lasse Johansson Lusedor född 1658 död 1674 kallad den olycklige. Så med det så tänker jag att vi känner oss nöjda med dagens avsnitt om Lasse Lusedor den olycklige. Så får jag Återigen tackar jag er som är månadsgivare på patreon.com nedsläpp Kungar och krig. Så hörs vi igen om en vecka att har Hej då. Kungar och krig produceras av RioStat Media AB.
1: Planning for your next trip?